0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. והשבוע, חג וחלילה. השבועות האחרונים, שהיו מלאים כרימון בחגים ובערבי חג, והתנהלות החתמותו "לכל שבתון יש מוצאי שבתון", למרות שלא ברור בדיוק מתי זה, היו אינטנסיביים ביותר. אם אתם קוראים את השורות האלה, כנראה הצלחתם לעבור את תקופת הבלהות שבין תחילת יולי לאמצע אוקטובר, כשאתם חיים ובועטים. יאיי! Yeah. בועטים בקירות ברוב ייאוש. אחד הקשיים הבולטים של התקופה הוא הקושי להתמצא ביומן. Wow. מיד בתום ראש השנה, אתה מותקף בסופי שבוע שהוצאו מהקשרם, ומופיעים באמצע השבוע, ואין לך מושג איזה יום היום, ומתי הסופר כבר יהיה פתוח, כדי שתוכל לקנות מצרכים לארוחת החג, רק לא ברור לגמרי איזה חג. זו התקופה היחידה בשנה, שבה אדם מעלעל בלוח השנה העברי, וגם אז הוא לא מבין אם זה ערב חג, מוצאי חג, עשרו חג, מה בדיוק אסור שם, שמיני עצרת או תשיעי עצירות. נראה שחזלינו שהמציאו את כל המסורות המשונות שלנו, בכלל רצו להתל בנו. הם הבינו שלקראת סוף סוכות, כולנו כבר הלומי חג, ואין לנו מושג מה קורה סביבנו ואיזה יום היום, והחליטו להמציא כל מיני מנהגים משעשעים. לסובב תרנגולת מעל הראש, לשלם אלפי שקלים על גרסה לא טעימה של לימון, או לתקוע תפוח על דגל, ולראות אם נזרום עם זה, או שנשים לב שמסתלבטים עלינו. אני מודה שעד היום לא לגמרי ברור לי מה ההבדל בין שמחת תורה לשמחת בית השואבה. ואם יכול להיות שהאירוע השני הוא המצאת תוכן שיווקי של חברת שואבי אבק. בדיוק כמו ממשלת מעבר שלא מצליחה להוציא לפועל שום תוכנית משמעותית, בתקופת המעבר שבין תחילת החופש הגדול לסוף החגים, אין לישראלי הממוצע שום טעם להתחיל פרויקט בעבודה, דיאטה או תוכנית אימונים. ממילא יגיעו עוד חג או ארוחת חג והכל ייעצר. בעניין הגזרה חבל לבזבז אנרגיות, כי תכף מתחיל החורף שבו אפשר להסתיר הכל בסוודר גדול, כך שעדיף לוותר על הדיאטה ולעשות גשר בין ארוחות החג למעיל של נובמבר. בסך הכל החגים וחופשותיהם הם תקופה מעייפת במיוחד, שבסיומה כל אדם נורמלי מייחל רק לדבר אחד, חופשה נוספת שתאפשר לו לנוח מהחופשות. ימי חול המועד נקראים כך כי הם מועדים לפורענות. הכבישים מוצפים באנשים שעושים את דרכם לכנרת, כשעל גג המכונית שלהם מזרנים, גלשנים, רהיטים ומנגלים בכמות שבקושי הייתה נכנסת בסמי-טריילר. משפחות שלמות נוסעות לכל מיני פסטיבלים עם שמות אקזוטיים כמו פסטיבל הגבינות והדיזינטריה, פסטיבל הגרוב והמנדבושקס, הפסטיבל להצגות ילדים וערק או פסטיבל מיונז בים האדום. בניגוד לשגרה המסודרת שבה הילדים מאוחסנים במשך היום במוסדות החינוך בזמן שאתה מבלה בעבודה ודואג לחזור משם בדיוק כשהם סיימו אמבטיות, בחגים אתה עסוק מעל הראש בלהאכיל את כולם, בלהסיק ולשעשע אותם כאילו היית שף דה וילאז' בקלאב מד. Bon הילדים שביום רגיל לעולם לא לפני 28, וגם זה אחרי שנאלצת להשתמש בשוקר חשמלי, מקפידים בימי החג על השכמה ב-6, ופתיחת היום בשאלות מה יש לאכול ומה עושים היום. שכמו יהודי טוב, אתה משיב עליהם בשאלה אחרת, מה עשית רע שזה מגיע לי? הסבים שכבר הבינו שתנסה להפיל עליהם את הנכדים כדי לטוס עם האישה לשארם, הקדימו תרופה למכה, ודאגו לנסוע בתחילת החגים להמר בבורגס. כך שבזמן שאתה שורף את החופשה על הסעת הילד לחוג סליים, הם שורפים לך את הירושה. בספר דברים נכתב על חג הסוכות, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך, והלוי והגר, והיית אך שמח. רק שהקטע של עבדך ועמתך פחות מקובל היום. גם אם פעם בשבוע מגיע אליך הביתה איזה גר שעוזר בניקיון, בשאר השבוע אתה האמה שמפנה את השולחן מארוחת החג לכיור, ומקיים מצוות ושטפת בחגיך וקיללת כל אורח. עבודות הבית הלא נגמרות והחיכוך האינסופי עם הילדים מסוכנים לזוגיות. במקום להתפנות לאהבה ולטיפוח הקשר, אתה עסוק בוויכוח אצל מי עושים איזה ערב חג, מי יפנה את השולחן, מי יכבס, מי יגהץ, מי יבדר את בני הבית, ומי אשם בכך שהילדים האלה שמתלוננים כל הזמן לא עוזרים בכלום. לכן כנראה הומצאה הסוכה. כבר בימי קדם, אחרי ריב זוגי, שלחה שרה את אברהם לישון על הספה בסוכה, מנהג שמתקיים עד עצם היום הזה. בבניית הסוכה מצופה מהגבר הישראלי להפגין יכולות בנייה והנדסה מרשימות. אתה, שהפטיש היחיד שעשית בו שימוש במהלך השנה היה פטיש פלסטיק ביום העצמאות, והפעולה הטכנית המסובכת ביותר שאתה מסוגל לבצע היא תפעול שלט, שלט של טלוויזיה, תוך כדי פיצוח גרעינים, נאלץ להפגין כישורי בנייה של מהנדס שלד סיני. פעם בשנה מצופה ממך להפוך לבוב הבנאי ולהקים קונסטרוקציה הנדסית שאמורה לארח ארוחת ערב של בני משפחתך האהובים, פלוס אורחים עם ילדים שנתקעים בקירות שלה עם אופניים. בנוסף, בניית הסוכה מאלצת אותך, אדם נורמטיבי ושומר חוק בדרך כלל, לבצע לאור יום ולעיני ילדיך העמומים, גנבת סכך, מעצי דקל עירוניים וגרירתו ברחבי העיר. בת בבד עם הפגנת הגבריות הזאת, אתה, שביום חול מוכר כאדם נטול סטייל, שהתאמת הצבעים שלו היא ברמה של סטיבי וונדר, צריך פתאום לקשט את הסוכה, ומוצא את עצמך גוזר שרשראות של ניירות צבעוניים, ומנסה לעשות אוריגמי בצורת יונה. הכל כמובן למען הילדים שיגמלו לך על העבודה הקשה, בכך שבמקרה הטוב יסכימו לאכול ארוחה אחת בסוכה, שבמהלכה יתלוננו שהתקרה עקומה, יש זבובים ואין שקע למטען של הסלולרי. וואטה! מבחינתם, אתה והמסורת הטרנטה שלך, והמנהגים המשונים שהבאת מהתקופה שעלית ביציאת מצרים, מעניינים הרבה פחות מהלק החדש של קלוי קרדשיאן או מההמלצות לפודרה של אשלי בקשי. אתה אומנם בטוח שכבל החשמל שהורדת מהדירה לסוכה, אם נורה כדי להאיר את הסוכה, הוא שיא הטכנולוגיה, אבל כל עוד לא ארגנת להם Wi-Fi, מסע 50 אינץ' וקונסולה של פלייסטיישן שתאפשר להם לנצל את הזמן ולשחק נגד גיימר מהונג קונג, לא עשית כלום. עד אז הם בחדר שלהם, ומבחינתם אתה יכול לשבת לבד בסוכה, לטבול אתרוג בדבש, או לסובב תרנגולת עם לולב בפה מעל הראש. הם לא מבינים למה צריך להזמין אושפיזין, אם אפשר פשוט לדבר איתם בפייסטיים, או לשלוח להם סרטון בוואטסאפ, והם בטוחים שהחושה המוזרה שבנית מענפים מתחת לבית, היא סוג של חניה מקורה לאופניים של יום כיפור עד השנה הבאה. הקשר היחיד של הצעירים לחג הוא בביטוי העיף לי את הסכך שבו הם נוהגים להשתמש כדי להביע התלהבות ממשהו בלי שהם יודעים מה זה בדיוק סכך. הסיכוי שאחת מבנותיי פגשה מישהו מלבדי שבאמת גנב עבורה סכך ואחר כך גם העיף לה אותו הוא די קלוש. אולי צריך ללמוד מזה וכדי לחבר את הדור הצעיר למנהגים הישנים להמציא ולהשריש עוד כמה ביטויים. נגיד מה אתה מקשקש לי בערבה? איזה נודניק זה, נשבר לי הפיתם ממנו? פגשתי מישהי ששבה לולב? או, עזוב, יש לה פרצוף אתרוג, אבל גוף ערבה. ושיהיה לכולנו אחרי חג שמח. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר